0: jueves jueves de consciente tu mente el camino consciente hacia tu bienestar emocional escucha comparte descarga e interactúa con nosotros eres más que bienvenido a los podcast mx Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este jueves de Consciente Tu Mente. Yo soy Ana Paula Martínez y estamos aquí en nuestro episodio número 30. Eh, y bueno, el tema de hoy es bastante, bastante interesante. Es, ah, vamos a hablar sobre el bullying y el título es Bullying, ¿por dónde empezar? Justo este programa se me hacía muy importante plantearlo desde este desde esta pauta de por dónde empezar, ya que para mí es muy importante que podamos tener un mejor entendimiento y una mejor comprensión de lo que realmente es este problema. ¿no? Creo que hoy en día todo el mundo escuchamos hablar de bullying, ¿no? es algo que nos preocupa, es algo que nos ocupa y finalmente eh, vamos a platicar un poco sobre desde dónde se genera Desde dónde inicia Desde dónde eh, Cuáles son la, los inicios de esto Que justo hace eh, A largo plazo Un problema tan complejo no Y a veces tan difícil de entender Desde el punto de vista Del Cómo podemos comprender Cómo hay tanta gente hoy en día Que pierde incluso las habilidades de empatía Que mm, no... No les importa el sentir de los demás ¿no? Y, y que cometen monstruosidades por el hecho de no tener esta conexión con, con el entorno. Entonces, bueno, vamos a entender desde dónde viene esta problemática. Por eso para mí pues es muy importante el que sepamos que para poder intervenir primero tenemos que entender de dónde, de dónde surge todo esto entonces bueno pues para los que me sintonizan por primera vez yo soy Ana Paula Martínez licenciada en comunicación humana soy terapeuta infantil en CITIN centro infantil terapéutico integral y eh, les recordamos nuestras redes sociales porque es muy importante que nos sigan tanto en facebook en twitter en instagram como los podcast mx eh, también pueden seguirme en mi página personal de facebook que es Ana Paula Martínez, Consciente tu Mente, y darnos follow en Spreaker. Spreaker es la plataforma por la que transmitimos en vivo el podcast. Y bueno, eso nos ayuda a poder tener más alcances, tener eh, que la gente nos pueda ubicar con mayor facilidad, ya que finalmente eh, ustedes saben que el objetivo de estos programas y el, el brindar este tiempo para ustedes es para informar y para tener mayores recursos que nos hagan pues, ser mejores como personas y ser, ser, aligerarnos ¿no? esta carga de nuestro día a día y tener una mejor sociedad. Ese es mi gran anhelo, mi gran deseo al, al ver pues, las circunstancias tan complejas que estamos viviendo. ¿no? Entonces, bueno, sería muy, muy valioso que nos dieran follow en Spreaker. Eh, les recuerdo que en, a través de... Spreaker está en nuestro chat en donde pueden interactuar con sus preguntas, sus comentarios sobre el tema que estemos viendo. Asimismo, recordarles que si les gusta el programa y lo pueden recomendar, eh, el podcast se queda grabado en Spotify. Nada más tienen que buscar Consciente tu mente, Consciente con SC, para que entonces puedan tener acceso a todos los eh, programas anteriores y los que se van eh, generando. Entonces, bueno. Pues como les decía, vamos a hablar sobre este gran tema que es el bullying y esta gran problemática que afecta a nuestros días. Eh, y para eso, como ustedes saben, siempre comenzamos con una reflexión. Eh, esta reflexión nos ayuda a aterrizarnos para poder acomodar lo que vayamos a entender o aprender el día de hoy en los conocimientos que ya tenemos entonces primero vamos a respirar una, dos respiraciones profundas una más y bueno una vez que respiramos y nos aterrizamos ya en el presente, vamos a reflexionar sobre el bullying, ¿no? que es una palabra que este es un término en inglés, pero que así es como ya lo entendemos y le damos todo el significado que tiene. ¿no? ¿Para ti qué es? ¿Qué es el bullying? ¿Cuál consideras que es el principal factor que interviene en que este problema sea cada vez más grave, más preocupante y que esté de manera más presente en nuestros días. ¿Qué pasa en estos tiempos? Digo, siempre ha habido esta problemática, pero sin duda creo que todos estamos de acuerdo en que en estos días y en estos tiempos es cuando más se está viendo eh, presente y de manera pues más exponencial, ¿no? Entonces, es interesante reflexionar ustedes de pequeños si fueron molestados por alguien, si ubican a este compañerito de la clase que constantemente buscaba formas de molestar o llamar la atención, ¿no? Y desde ahí reflexionar el, reflexionar el por qué se imaginan que haya personas que parezca que incluso disfrutan de estas acciones, ¿no? que incluso disfrutan el, el hecho de pareciera porque se ve en su cara, ¿no? que, que, que les gusta molestar o incluso hacerle daño a, a alguien más. ¿Desde dónde vendrá esa, esa raíz del comportamiento? Por otro lado, ¿Cuál crees que sea la solución a este problema? ¿Cuál crees que... ¿Cuáles medidas son las que se deben de tomar para que entonces esto cambie? ¿O, o se minimice? ¿O se frene? ¿Qué consideras que es lo que hay que hacer? Esta, esta pregunta es bien importante y bien interesante que la contesten porque al final, después de lo que yo... Eh, les exponga Verán Que, que tal vez esta, esta respuesta deba cambiar un poco Siguiente pregunta es ¿Crees que se requieren medidas Duras, rígidas Para erradicar o disminuir esta problemática? Y bueno Una vez que ya Estamos reflexionando sobre estos estos aspectos, hablando de bullying, vamos a empezar a decirles, yo a definir qué es. Entonces, bueno, pues el bullying como tal, como les decía, es un término eh, del inglés, es un anglicismo. Y este concepto se refiere al acoso escolar y a la, a la forma eh, que se manifiesta de, de eh, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato psicológico uh -huh. Y esto se produce entre los escolares Se produce de manera reiterada, continua y a lo largo del tiempo uh -huh. Lo que yo les quiero contar el día de hoy y que toda esta información eh, la baso en un video que es maravilloso, pero desafortunadamente solamente está en inglés este, y que en estos días se los voy a compartir pero aquí eh, justamente la doctora Becky Bailey, que, quien es quien habla de la disciplina consciente explica cómo son las fases en las que se va a ir convirtiendo un niño en un, un bullying, ¿no? Para esto es un proceso que lleva muchos años, muchos, muchos, muchos años. Y entonces eh, es muy importante que entendamos para poder saber cómo actuar cuál es esta dinámica que hay entre un bully o un acosador y la víctima ¿ajá? o el acosado. Los dos son un punto de interés muy importante de identificar en tiempo para las personas que tienen hijos chiquitos, para los maestros que llegan a escuchar nuestro programa, ¿no? Hay ciertos aspectos que les voy a ir mencionando que debemos de identificar en, en el tiempo preciso para que justamente podamos intervenir y que eso que se va gestando en tantos años podamos eh, darle otra dirección, uh -huh. Entonces, bueno, es importante aquí, por eso les estoy haciendo mucho énfasis y les estoy diciendo reiteradamente que es un proceso que se lleva a lo, a lo largo de muchos años. Eh, el bullying es diferente a ciertas conductas eh, de agresión o de molestia. Entonces, actualmente mal usamos el término, o si sea, estamos usando de manera inadecuada el término bullying o bulear ya como verbo, ¿no? Porque para todos ya los niños es si el niño le quitó algo, ay me está bulleando, si el niño le dijo tonto me está bulleando o me está ¿no? entonces estamos atribuyendo un término que es grave a algo que es común, que los niños por estar conociendo las reglas sociales, por estar aprendiendo ¿no? a, a llamar la atención, a buscar el reconocimiento y a veces lo hacen de manera inadecuada. Entonces, en esa búsqueda surgen estas conductas que son muy comunes. ¿no? Los niños que molestan, los niños que, que llegan a agredir. este, Pero, si, si solo es algo esporádico, eso no es bullying. ¿no? El bullying como tal, podemos hablar de él, hasta las etapas de la prepa, más o menos. Ajá. Mucho antes podemos tener estos indicadores que nos ayuden a saber en qué momento obtener ayuda, eh, valga la redundancia, para evitar este problema. Entonces, eh, es importante que no categoricemos cualquier tipo de agresión en, en estos días como el que ya es un... ...propiamente una situación de bullying, ¿no? Entonces, en vez de... ...de decir, ay, me, me buleó ...pues es, bueno, sí me molestó... ...sí me está, este, está molestando las conductas que está teniendo conmigo. Uh -huh. Sin embargo, el bullying es un concepto que se debe tomar con seriedad... ...pues es un tipo muy serio de agresión. Ajá. Eh, entonces, esta palabra... Como les decía, es ya un, un término en donde vamos a hablar y va a ser bastante interesante de cómo incluso el cerebro se va modificando eh, y empieza a tener eh, algunas desconexiones muy importantes que hace que entonces a lo largo de los años se convierta esto en un grave problema. Uh -huh. Entonces, ¿cómo empieza todo? Les decía que este es, es, esta información eh, me basé mucho en, en un video creado por la doctora Becky Bailey en donde explica de forma maravillosa cómo van pasando estas etapas eh, en donde podemos hacer una intervención en ese momento y evitar que se convierta en un problema más grande. Entonces, imaginemos que todos los niños que nacen traen diferentes temperamentos. Cada quien tuvo una situación distinta en su periodo gestacional. Cada quien trae antecedentes diferentes eh, en sus antecedentes prenatales. ¿no? Hay niños que estuvieron expuestos a diversos, eh, ya sea sustancias o emociones o situaciones que durante el embarazo pudieran alterar alguna, alguna situación en el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, entendiendo esta forma, <coughs> ya que los niños nacen, tienen cierto temperamento. Uh -huh. Ustedes que son papás o maestros verán muy claramente los distintos temperamentos que, que llegamos a, a tener. Eh, y el temperamento es algo con lo que se nace, uh -huh. El carácter es algo, y la personalidad es algo que se va formando con las eh, los aprendizajes, con las situaciones que vamos viviendo día a día y lo que les aportamos a estos pequeñitos, ¿no? Entonces, eh, sin embargo hay niños que por temperamento desde que nacen son son, traen un temperamento difícil, ¿no? Esto es niños que siempre están llorando, que son muy irritables, que por cualquier cosa están eh, demandando algo a través del llanto, ¿no? Que a pesar de que los están cargando, están tratando de consolarlos, no, no es suficiente. Ajá. <coughs> y entonces... Ya que presentan estas conductas eh, desafiantes ¿no? que empiezan a, a crecer, los papás empiezan como a desesperarse y obviamente al ver estas eh, situaciones, las circunstancias que, que nos orillan a llevar a cabo nuevamente modelos educativos pues de antes, ¿no? de control, de castigos, de, repre de represión, es lo que tenemos a la mano. Y es lo que creemos puede funcionar para este tipo de, de chiquitos, ¿no? Que, que entiendan que no deben de hacer tal o cual cosa porque está mal. Y entonces es ahí donde se puede hacer frecuente el uso de castigos, nalgadas, este, tiempos fueras, que ayuden a controlar sus conductas. es entre paréntesis, uh -huh. Entonces, bueno, una vez que los niños entran a la escuela o al preescolar, empiezan a ver también muchas eh, mucha necesidad de relacionarse y tener amigos, porque ya son seres sociales, al principio no son tan sociales. ¿No? En, incluso llega una etapa en donde son tan egocéntricos que no permiten que haya alguien en su juego ¿no? Esto es en los primeros años de vida Posteriormente empiezan a querer interactuar y en, que, empiezan a querer tener amigos Esto ya más o menos es por estas etapas que les estoy contando de los, de los tres añitos Y es aquí donde estos niños que de por sí ya traen este temperamento difícil ¿No? Eh, empiezan a buscar la atención de la manera eh, en la que ellos consideran la tienen. Generalmente las conductas negativas son las que tienen la atención de todos en el momento, ¿no? Cuando un niño se está portando bien, probablemente alguien lo ve y probablemente alguien no. Cuando un niño se está portando mal, todo mundo voltea a verlo. Entonces, eh, Tengamos claro que en estas edades los pequeños comienzan a entender, ¿no? Todas estas habilidades sociales no tienen claridad de cuáles son las reglas sociales y las están aprendiendo. Desafortunadamente nosotros a veces pensamos o creemos que ellos ya deben de saberlo, que ellos ya nacen sabiendo eh, qué ser respetuoso, qué ser responsable, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces... <coughs> por otro lado hay otros niños con un temperamento como, como estos chiquitos que no tienen mucha energía que al contrario no en vez de estar eh, están más aislados eh, se ven como pues como que son no tienen como tanto entusiasmo de participar en las actividades académicas y demás y resultan ser clasificados como, como los los niños que, que están aburridos no que no participan que son flojos entonces ojo porque esta descripción va mucho hacia el, la parte de las víctimas Ajá. Eh, de los de los que son eh, buleados entonces vamos a empezar a ver las dos características de estos perfiles entonces ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros carecemos, tanto como padres como maestros, de herramientas actualizadas, eh, que muchas de ellas son las que yo les vengo exponiendo en todos los demás episodios, eh, si no tenemos estas herramientas aprendidas, que son nuevas para, para poder justo eh, intervenir en estos procesos, entonces utilizamos las que tenemos y esas que tenemos son basadas en recompensas, castigos recompensas, castigos, tiempos fueras si no puedes entonces te vas del salón, si no te portas bien te mando a la dirección ¿y qué hace? este tipo de estrategias lo que hace es excluir a los niños ¿no? entonces desde aquí tenemos un niño con dificultad de, para regular su temperamento, un niño que no tiene claridad eh, para generar buenas conexiones y relaciones sociales, y él usa las herramientas que tiene para hacerlo, pero no son las mejores. Ajá. Y entonces, lo que nosotros hacemos es excluirlos, excluirlos, la dirección, te vas a tu cuarto, te quedas solo, excluir, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde aquí empieza la circunstancia importante. Porque... Esto es lo que cualquiera de nosotros haríamos, entendiendo de que así el niño va a entender que está haciendo algo mal y entonces va a modificar su conducta para terminar de, de comportarse mejor, ¿no? Pero, ¿qué creen? Que entonces, estos niños que son emocionalmente muy reactivos, y, y que por esta situación no alcanzan a modular de manera adecuada sus emociones, y por si sí los niños necesitan un, una guía para que puedan hacerlo, bueno, estos pequeñitos que son todavía más reactivos, les cuesta más trabajo modular sus emociones, pues se enfurecen de manera fácil, ¿no? Pierden el control, hacen unos berrinches impresionantes, empiezan a pegar el piso, incluso pueden pegarle a la mamá, al papá, a la maestra, ¿no? Y entonces obviamente como... No tenemos herramientas eh, para enseñar autocontrol en muchas ocasiones. Lo que hacemos es control, controlar nosotros. ¿Y qué pasa aquí? Que entonces eh, estos niños no, no van desarrollando estas habilidades sociales porque nadie se las va a enseñar. Solo van a entender que están haciendo bien o que están haciendo mal. Ajá, a través de sus premios y castigos pero no van a aprender a cómo hacerlo diferente y entonces ¿qué va a pasar? que un niño que trae este perfil reactivo va a presentar conductas agresivas que van a, este, a manifestarse como pegar, tomar cosas de los otros este, hacer lo que ellos quieren ¿no? y mientras el niño pasivo lo que va a hacer es permitir que le peguen o que tomen su, sus cosas sin decirle a nadie por esta inseguridad, por esta ansiedad que él tiene ¿no? y que no sabe eh, desde la asertividad poner límites. ¿no? Son estos niños que a cualquier cosa le dices, bueno, pero dile a tu mi si te molesta, dile a tu maestra, y dile a tu maestra. Y esto es un grave error eh, porque a los que les tenemos que enseñar a poner límites son a ellos mismos. ¿No? nosotros le debemos decir, tienes que decirle a tu amigo oye, no me gusta que me hagas esto con una voz fuerte pero muchas veces en vez de enseñarles a ser asertivos y poner límites, dejamos que el límite lo ponga alguien más porque de alguna manera le estamos dando el mensaje que él no es capaz de, de decir o, o lo que él diga a lo mejor no se va a respetar por eso necesita la ayuda de alguien más ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta de lo, de lo importante que es el, el poder aprender nuevas estrategias lanzamos los mensajes equivocados sin duda entonces bueno en, en estas situaciones los, tanto el, el niño que va a tener tendencias a ser víctima como el niño que está teniendo tendencias a ser este bully no, no les estamos brindando estas, estas herramientas y bueno, empezamos, ahora sí, a clasificarlos. A clasificarlos como niños buenos o como niños malos. Uh -huh. O como niños desmotivados y flojos. Y el que siempre me lleva a la contraria y todo esto. ¿no? Entonces, aquí la importancia de ver estos e identificar estos signos a tiempo. Ya que de lo contrario vamos a estar encaminándonos a a que estos pequeños sí vayan hacia ese camino, ¿no? En donde en un futuro sí ya sea muy difícil revertir el efecto de, del daño, porque ahorita verán, les explicaré cuáles son los, los efectos a nivel del cerebro que tiene este tipo de situaciones. Y bueno... Entonces ya pasan el kinder y a lo mejor son niños que desde el kinder las maestras a cada rato los mandaban a la dirección, este, los mandaban a algún, a algún lugar para que estuvieran lejos en vez de enseñarles, en vez de enseñarles cómo convivir, en vez de enseñarles cómo compartir, en vez de enseñarles eh, cómo pedir las cosas, ¿no? en vez de enseñarles cómo conectarse con sus amigos. Entonces, esa es la educación que traemos regularmente. En vez de enseñar, solo decimos está bien o está mal. Y si está mal, entonces te vas lejos de aquí o te voy a castigar esto. Pero muy pocas veces nos detenemos a enseñarles las habilidades. A enseñarles a pedir las cosas. A enseñarles a guardar control. A enseñarles, ¿no? ¿Quién les enseña? Creemos que ellos solitos lo tienen que hacer y es muy difícil. Ok, entonces... En esta etapa, ya en la primaria, estos niños, pues imagínense, no, ya vienen así está como bien etiquetados y buscan, buscan de manera muy desesperada el tener relaciones sociales eh, y convivir con los demás y poder tener amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, buscamos un sentido de pertenencia, un sentido de saber que ten, tenemos que tener nuestro círculo social, nuestro círculo de amigos, el saber que, que somos reconocidos, que somos aceptados, ¿no? Porque somos seres sociales. Y entonces, al estos pequeños estar buscando de manera importante el generar conexiones con los demás, <coughs> Con estas estrategias que tienen, ellos lo hacen con estas estrategias que tienen, ¿no? Nadie les ha modelado cómo hacerlo de manera diferente. Y entonces, ellos continúan llamando la atención de maneras negativas, porque es la única forma que conocen, uh -huh. Y de pronto encuentran que sus herramientas son carentes porque los continúan castigando, aislando, reportando, les mandan recados, los mandan este al patio, los dejan sin recreo para que no convivan. Entonces, seguimos en esta parte de... de, de aislar. Ajá. Y... ¿Quién va a aprender a socializar, a tener empatía, a tener buenas habilidades eh, sociales, buenas habilidades comunicativas solito, no? ¿Cómo, ¿Cómo creemos que lo van a hacer? Entonces, um, hasta aquí estos pequeños han sido completamente excluidos y pues les es difícil tener amigos, ¿no? Bueno. Eh, hasta aquí vamos a leer nuestros comentarios hasta el momento bueno tenemos dos saludos de Carla eh, y de Betty muchas gracias por estar aquí eh, les recordamos que nos escriban eh, que nos escuchen por Spreaker y que cualquier pregunta o comentario que tengan pues nos lo hagan eh, llegar y bueno vamos a continuar entonces entendiendo ya estamos en la primaria estos niños siguen siendo muy aislados porque nadie les enseña ojo para que las conductas cambien hay que enseñarlas y de verdad que los niños si lo sabes manejar desde el darles una intención positiva a sus conductas desde el modelarles desde el entenderlos desde la empatía ellos aprenden estrategias diferentes ¿Ajá? Y entonces es aquí donde está la solución a el problema tan complejo que se convierte posteriormente. Uh -huh. eh, entonces, al tener esta deprivación social en donde no logran con conectarse con los demás ni satisfacer este sentido de correspondencia del que estamos hablando, se empieza a generar un dolor emocional. Fíjense, esto es bien interesante porque este dolor emocional es equiparable con el dolor físico. O sea, duele. Realmente el cerebro lo interpreta como una señal de dolor. Uh -huh. Y justamente por mecanismo de protección al sentir dolor, el cerebro busca tener cambios significativos en su bioquímica para que entonces no sientan eso. Uh -huh. Y es aquí donde yo les decía que es súper interesante ver cómo empiezan a, a tener estos cambios. Que después, ¿por qué nos es tan difícil entender cómo una persona puede asesinar a alguien sin intentarse el corazón, sin tener tantita empatía, eh, hacer cosas tan violentas, ¿no? sin que le duelan o sientan algo? Porque justo las habilidades de empatía y todas estas habilidades sociales eh, surgen a través de las conexiones afectivas, de las conexiones y de las relaciones saludables. Que por alguna razón estos chiquitos no traen esas herramientas para poderlas llevar a cabo, pero hay que enseñárselas y las aprenden. Entonces, eh, ya que tenemos estos cambios bioquímicos, empieza a haber una falta de conexión. ¿Para qué? Para que no me duela tanto, porque lo que estoy viviendo es doloroso. Estoy haciendo algo y me regañan y me gritan y me pegan y me mandan a la dirección y nadie me quiere y quiero jugar con los niños y ninguno quiere jugar conmigo, ¿no? O sea, obviamente es una consecuencia de las conductas. Pero de las conductas que nadie le ha enseñado a modificar. Ajá. Entonces, eh, vamos a ver. ¿Qué pasa después? Bueno, espero que hasta aquí me vayan siguiendo. Pero ya como en la primaria, primaria media y secundaria, los niños siguen desesperados buscando conexiones sociales y emocionales y llamando la atención eh, con lo que saben hacer. ¿no? Como les decía, las conductas negativas siempre tienen mucho más foco de atención que las conductas positivas. Entonces las siguen haciendo y hasta peores para que entonces la gente les las los voltee a ver. Porque detener tener conexiones a no tenerlas, prefieren tenerlas, sea como sean, uh -huh. entonces aunque sean negativas, aunque mamá esté gritándome, 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 de alguna manera está ahí, entonces si es la única manera en la que yo puedo obtener su atención, pues entonces así lo voy a seguir haciendo, uh -huh. Y entonces el niño con tendencias eh, temperamentales y esta parte más así, ya sea ya la agresión por falta de aprendizaje de las conductas apropiadas, comienza a buscar con quién conectarse desde sus herramientas. ¿Y qué creen que es aquí donde se encuentra la víctima? a ese chiquito que tampoco es social, pero que no da lata, pero que nadie ve, pero que nadie pela, porque bah, pues es tranquilo, pero pues ni, ni sé ninguno que dio su voz, ¿no? Estos perfiles en el salón de clases es bien importante que los detecten, porque también a ellos hay que darles voz, hay que darles asertividad, hay que darles conexión. Uh -huh. Entonces, los la, 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 los acosadores o la, los bullying Empiezan a buscar con quién conectarse y embonan perfecto con los perfiles que tienen hacia el ser victimizados, ¿no? Y entonces, hasta aquí vamos bien, espero que esté siendo clara. Eh, ahorita vamos a leer un comentario bastante interesante. Entonces, al querer conectarse y no lo logran, se, se, se conectan con esta víctima, ¿no? Y esta víctima también, como no tenía el reconocimiento, como nadie lo integra, como nadie le hace mucho caso, pues prefiere tener el reconocimiento de alguien, ¿no? Y entonces, pues yo termino haciendo lo que tú quieres, porque de alguna manera tú estás aquí, ¿no? Eh, hago lo que me pides y no le digo a nadie, porque de tener malas relaciones a no tenerlas, prefiero tenerlas. Y bueno, a estas alturas, las consecuencias y los castigos ya les resultan muy irrelevantes, ya no les importan, ya han sido tan excluidos de su entorno social que realmente ya comienzan a estar desconectados, ahora sí, una desconexión real. Fíjense cómo ya van varios años, por eso yo les digo que es algo que se puede prevenir desde etapas muy tempranas, ¿no? entonces empiezan a estar desconectados, y ahora sí bioquímicamente, eh, para que el cerebro ya no tenga este dolor físico, que es el que les decía, comienza a desconectarse, y la parte de motivación, y, y de toda la parte afectiva eh, que, que manipula el cerebro, literalmente empieza una desconexión, se apaga, Uh -huh. se apaga para que ya no duela y es cuando ya estos niños que desde chiquitos eran así, a estas alturas ya si les pones un castigo, no les importa, ya si les dices que los vas a mandar a la dirección ya no les importa, hay una completa indiferencia, hay una falta completa de, de, sen de sentir algo por, por ese castigo que está recibiendo ¿no? y entonces entonces <coughs> seguimos tal vez con lo mismo, ¿no? Bueno, pues entonces lo expulsan y, y ninguna escuela lo quiere, ¿no? Eh, y entendiendo, ¿no? Por, por el riesgo que llega a ser eh, respecto a las otras personas. Ojo, aquí yo quiero eh, eh, aclararles que lo que yo estoy mencionando, lo que lo que veo es hay que dar una intervención temprana para que no se llegue a estos niveles porque por supuesto en estos niveles ¿quién va a querer tener un niño así en su escuela? ¿no? es un gran riesgo pero por eso al identificarlo desde temprano en donde sí puede haber un cambio, en donde sí puede haber eh, una reconexión, una revinculación de, de, ese, de esa persona ¿no? que estas habilidades del cerebro que hace para que se desconecten, no se desconecten uh -huh. Y entonces al haber una completa indiferencia y los papás y los maestros buscan de manera desesperada imponer más castigos, aún peores, para ver si así entienden mejor, ¿no? Y a ver si así a través del control pueden modular sus conductas y seguir, este... Y estos chicos están ya tan desconectados que no les importa ya lo que haga la gente. ¿no? Entonces, cuando a un niño le pones un castigo y te dice, Ay, no me importas lo que quieras, ese ya es un nivel bastante eh, elevado, ¿no? Y de manera inconsciente el mensaje que te dicen es yo no me siento importante o querido por los demás. Uh -huh. Y entonces sí, al no sentirse ni importante ni querido, pues por supuesto que se va a desconectar y no importarle a nadie, ¿no? Y entonces al ver las conductas tan, tan, al tan alarmantes que presentamos eh, y que continuamente reforzamos estos mensajes, ¿no? con lo que estamos haciendo seguimos reforzando el no me importas, no eres especial, no eres importante, no eres querido, no eres valioso, no eres deseado ¿no? por la gente, entonces imagínense, ya ahí tenemos un cerebro completamente desconectado, entonces finalmente ya en la adolescencia es aquí donde ya es un problema, donde ya es un problema grave. Por eso les digo que es difícil hablar de bullying en etapas de kinder o primaria porque esto lleva muchos años. Ahí son señales de alerta muy grandes para atender en ese momento. Uh -huh. Y ya que llegan a esta etapa pues, preadolescente, adolescente, en donde han, han sido muy excluidos social y emocionalmente, ellos también siguen desesperados porque somos seres sociales por encontrar su sentido de pertenencia y encuentran a chicos que han pasado por lo mismo, por las mismas situaciones. Y es cuando se empiezan a formar pandillitas, grupos, ¿no? En donde tienen las mismas características. Y entonces es en donde se sienten reconocidos. Uh -huh. Y es cuando empieza aquí a tomar mucha fuerza el bullying cibernético, hoy en día, bueno, es, es terrible no todos los alcances que tiene o, inver, o inventar cosas eh, de los demás para lograr su atención y estas alturas ya podemos hablar de que el cerebro ya tuvo un cambio significativo bioquímicamente cambió su bioquímica Ajá. ¿y cuáles son estos cambios? el cerebro empieza a sentir placer así como lo oyen, placer por lastimar a otra persona entonces ¿Por qué pasa esto? Porque se segregan sustancias similares a la morfina que ayudan a mitigar ese dolor emocional que han traído uh -huh. por toda su vida. Y literalmente se convierte en una adicción. Como se siente tan bien lastimar a alguien y genera estas sustancias, pues necesito hacerlo más. Y empieza a ser una adicción. Pero porque todas las fases no hubo una intervención en tiempo y apropiada que hiciera... Que el niño se pudiera conectar con sus pares de forma saludable. <risa> y entonces, ¿qué pasa? Pues sí, son las prepas en donde ya todos estos chicos son expulsados de todas las escuelas. Por supuesto, nadie los va a aceptar en las escuelas. Son excluidos de todos lados. Este, sus papás, pues ya no pueden más con ellos, ¿no? Eh, y entonces, la habilidad de la empatía se encuentra completamente apagada. Completamente apagada entonces sí es lo que pasa con las personas que hoy en día hacen cosas tan terribles ¿no? acabamos de oír esta noticia que tenemos muy reciente en donde esta chiquita eh, fue que la sacaron de la escuela ¿no? por no llegar su mamá y alguien más se la llevó y, y entonces desapareció y la encontraron en una bolsa de basura ¿no? o sea que Qué terrible. Muerta y, y maltratada, ¿no? Son esas noticias que de verdad a veces me es tan difícil de entender, pero por eso me dio la tarea de investigar como toda esta información, de dónde viene esa insensibilidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie? Y esto es gran parte de lo que hay detrás. Entonces, eh, como esto es lo que pasa con los agresores, la víctima, ¿no? los niños que siguen siendo pasivos, penosos, tímidos, que no saben poner límites y demás, su bioquímica en ellos no tiene ninguna modificación. Uh -huh. Pero también tienen este dolor, este dolor eh, emocional en donde no se sienten ni reconocidos, ni aceptados, ni integrados. Y entonces, ¿qué pasa? que son los típicos casos que acumulan tanto y no dicen y acumulan tanto y no dicen que de pronto ya no pueden más y son los casos en donde hemos oído que un niño saca una pistola y entonces mató a sus compañeros y después a él no este, y que era de los más callados el que nunca hacía nada, el que nunca decía nada ¿no? que era como algo muy inesperado entonces los dos perfiles son preocupantes y a veces solo nos enfocamos en uno. ¿Eh? Si nosotros les diéramos también las herramientas al perfil de las víctimas, las herramientas de poner límites asertivos, de, de tener una voz firme en donde puedan expresar lo que no les gusta, ¿ajá? y enseñárselos y modelárselos, entonces podrían poner los límites en tiempo. Okay. Es un tema bastante interesante y seguro de mucha controversia. Pero bueno, todo esto que yo les digo es basado en investigación científica y justamente va a, a dar a entender lo que hay detrás de toda esta problemática, ¿no? Entonces esta gran reflexión a lo que nos lleva es que nosotros aplicamos medidas extremas para controlar el problema, ¿no? Excluirlos, castigarlos en un futuro, encarcelarlos, por supuesto. Ajá. Y seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y aquí va la, la gran reflexión. Hacemos, tomamos las medidas que hacen que se genere el problema. Queremos solucionarlo con la situación que lo está generando. Ajá. ¿Y cuál es el resultado? ¿Realmente funciona? ¿No? ¿Realmente así puede puede alguien eh, rehabilitarse estando lo excluyendo y excluyendo? Ojo, aquí no estoy eh, diciendo eh, en, en las cuestiones de ya las etapas de adulto, ¿no? Yo hablo de que... De, porque ahí, bueno, pues ya, o sea, ya no hay mucho que hacer. El cerebro está desconectado, ¿no? Sin embargo, podemos hacer mucho antes, mucho antes. Eh, que no sea el mandarlos a la dirección, que no sea el mandarlos a dejarlos sin recreo, que no sea el mandarlos a un tiempo fuera, sino que sea enseñarles a convivir con sus amigos, pero de verdad casi nadie lo hace, nadie se detiene a hacerlo. Hoy en día, bueno, ya hay como más intervención en esta parte, pero muchas veces nos enganchamos con las herramientas que, que tenemos y que finalmente creemos que son las mejores, Entonces, bueno, entonces la reflexión aquí es por dónde empezar y por dónde vamos a empezar. Empezar entendiendo cómo se empieza a generar esto desde las primeras etapas. Uh -huh. eh, si entendemos esto, como ya se los expliqué, podemos saber... Entonces necesitamos nosotros aprender distintas estrategias para enseñarles a estos niños de difícil temperamento, para reubicarlos, para eh, que agarren nuevamente este camino ¿no? en donde puedan encontrar habilidades sociales que realmente les ayuden a, a poder relacionarse con los demás de manera saludable y sin lastimar. Y Esto se los digo con experiencia porque he tenido... En el centro en donde trabajo. Hemos hecho cursos de verano. En donde justamente tenemos niños. Niños de preescolar o primaria baja. Con muchas dificultades conductuales. Uh -huh. Y lo que hacemos es enseñarles. Enseñarles a poder eh, de decir las cosas. Pedir algo. no Porque ellos tienen sus propios recursos salvajes para hacerlo. Pero porque nadie se los ha enseñado. Y les aseguro que hemos visto grandes cambios en poquito tiempo cuando uno se detiene y le enseña con las maneras específicas que son las, la, los episodios anteriores que yo les he dado eh, respecto a, a, a niños y a crianza son todas esas habilidades las que se, de las que se hacen uso y los niños tienen respuestas diferentes de verdad es importantísimo detectarlo en el momento para desde ahí Trabajarlo y no esperar hasta que el cerebro esté ya desconectado. Entonces, la respuesta de dónde empezamos es enseñar y no castigar. A eh, aprender de las consecuencias, pero no desde la intención punitiva de hacerlo sentir mal, de que entre más lo castigue se va a sentir peor y entonces así va a cambiar. Porque más los estamos desconectando. Les recomiendo mucho que escuchen el episodio de consecuencias y castigos, que ese ya por ahí está, porque ahí también habla mucho de entonces cómo tenemos que hacerles, o sea, sí, sí tienen que tener consecuencias, pero de otra forma de planteamiento, uh -huh. Eh, que ese no es el tema de hoy, para eso ha, habrá que escuchar los otros episodios y también podemos hacer otro de, de cómo intervenir propiamente en esto no pero para mí lo importante de hoy era enseñarles o explicarles de dónde viene la problemática entonces las características del acosador y, de la costa, y del acosado son las siguientes no el acosador generalmente es alguien que necesita tener el dominio sobre todo de otras personas para sentirse poderoso y así ser reconocido porque es la única manera que puede hacerlo porque nadie lo ha reconocido a él uh -huh. dos, carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de empatía ¿por qué? porque como les expliqué se va apagando el cerebro por la regla general eh, los acosadores son alguien que suelen tener problemas de violencia en su propio hogar no ¿les hace sentido? Se van desconectando. Por no sentir tanto dolor. Y no tienen la capacidad de autocrítica. Y manipulan a su antojo la realidad. Porque también. Son personas que han sido tan aisladas. Que no aprenden a escuchar a opiniones de los demás. ¿no? Eh, porque no tienen estas. Eh, oportunidades sociales. De poder. Aprender todo lo que deben para poder relacionarse adecuadamente. Y por otro lado, que también es de procurar y de identificar en tiempo, el acosado es alguien sumiso. Tiene baja autoestima y además no posee una personalidad segura. Presenta una incapacidad absoluta para defenderse por sí mismo son estos niños a los que nadie les enseña a poner límites y que en vez de eso es, pero dime si te hacen algo y yo voy a ir a arreglarlo pero dile a la miss para que ella eh, regañe al niño no, es tú le vas a decir al niño que no te gusta tú vas a tener tu voz fuerte para decir lo que no te parece y vas a ser escuchado y es ahí donde se hace un trabajo con las escuelas, los padres, eh, maestros para que en conjunto todos estemos dando el mismo mensaje Uh -huh. y bueno pues también generalmente los acosados se tratan de personas muy apegadas a su familia que no tienen autonomía entonces que saben eh, que en la parte de la independencia lo que hace son niños seguros porque les estás dando el mensaje de que ellos pueden hacer las cosas por sí solos cuando tú les resuelves y no son autónomos y eres sobreprotector lo que haces es darle el mensaje de que él solo no puede y entonces ese mensaje es con el que crece y entonces él no puede. No puede decir que no, no puede poner un límite, no puede este, contarte lo que le está pasando. ¿no? Y entonces justo ahí es donde hacen un perfecto clic el acosado y el acosador para poder tener su propio beneficio emocional. Entonces espero que les haya quedado claro por dónde es donde tenemos que empezar y es en identificar desde las etapas preescolares este, estos chiquitos para que desde ese momento tengan un apoyo, una orientación o un trabajo que ayude a que no, no se siga avanzando sobre el mismo camino eh, también ¿Por dónde empezar? Pues recomienden los programas, ¿no? A los, a los que son papás, a los que tienen niños difíciles. Eh, también nosotros, bueno, podemos dar asesorías. Eh, yo personalmente me dedico a dar muchas pláticas a escuelas de forma gratuita, hablando de disciplina consciente, para que se genere esta conciencia y pueda haber un cambio. Uh -huh. eh, y bueno, les recuerdo, bueno, les recomiendo también la lectura de un libro que es Eduquelos con Amor de la doctora Becky Bailey. Es un libro valiosísimo, es un gran, gran tesoro. Y vamos ahora sí a leer... Los comentarios eh, Betty nos dice yo pienso que siempre ha existido este problema yo lo sufrí en mi infancia de forma psicológica y cuando tenemos inseguridades le damos mucho poder para que lo sigan haciendo hasta que dejamos de permitirlo ahora mis hijos les doy mucha seguridad y lo más importante que se respeten y se den a respetar para evitar este tipo de situaciones exactamente desde la seguridad. Charlie nos comenta que suena que al que hace bullying es la víctima, sin embargo el daño que hacen a los que agreden es creo mayor. Yo al ser un niño que recibí bullying se siente que siempre es defendido el que hace bullying. Entiendo la explicación pero no es suficiente para entender su comportamiento. Espero que hayas escuchado hasta el final del programa eh, es interesante obviamente tú al estar del otro lado, ¿no? sin embargo lo que aquí yo trato de dar a entender es que lo que estamos haciendo no funciona y no va a funcionar para cambiar la situación lo que estamos haciendo no es que ellos sean las víctimas es que ellos necesitan una orientación más específica para que tengan las herramientas adecuadas para poder desarrollarse para poder socializar y que entonces en un futuro no sea un gran problema porque lo que se está haciendo no funciona ¿No? O sea, tenemos cada vez niños más expulsados de las escuelas, que nadie los quiere, que nadie los va a rehabilitar. Y entonces, por eso hay tantas personas hoy en día en la calle haciendo cosas terribles de las que todos estamos aterrados, ¿no? Y que por eso ya no queremos salir, que por eso ya no queremos exponernos, que por eso muchas veces quisiéramos hacernos de este país, ¿no? Y Espero que entiendan la intención del programa, ¿no? eh, que es el tener el conocimiento de, de dónde se genera, porque entonces hay una urgencia de cambiar las herramientas educativas que tenemos para que esto sea diferente. Uh -huh. Y en el caso de las, los chicos que, que son buleados, también mi intención es Decirles a los papás o a los maestros que detecten estos temas de inseguridad, de falta de, de poner límites en tiempo para que también les den ese apoyo y que también sean personas que puedan asertivamente decir qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren y qué no quieren teniendo este esta red de seguridad. Y entonces así no sean la perfecta combinación para, para las personas que los buscan. Bueno, pues espero que les haya servido esta información, eh, los dejo eh, esperando reflexionen, reflexionen sobre esta situación que es el intervenir en tiempo para evitar que esto se convierta en un problema grave, en donde muchas veces ya no hay, no hay marcha atrás. Uh -huh. eh, les mando un abrazo con todo mi cariño, espero que tengan un muy lindo jueves. Y, bueno, si les gustó el programa, compártanlo. Los espero la próxima semana. Y recuerden que si no saben qué hacer, solo respiren. Adiós.